0: دانون. الاقتصاد العراقي المصالح الحزبية على حساب الانجازات مقال لعمار الحديثي ضمن ملف كسرة عيش عام 1967 جلس الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف والرئيس المصري جمال عبد الناصر معاً يتحدثان حول عملية قطع النفط التي لم تكتمل خلال النكسة لكن عارف قال أمراً مثيراً للاهتمام سيادة الرئيس العراق والجزائر وحدهما من قطع النفط وكان في ذلك ضرر كبير علينا فالنفط يشكل تسعة وثمانين بالمئة من واردات العراق الآن وبعد أربعة وخمسين عاماً لا يزال النفط يشكل أكثر من تسعين بالمئة من واردات العراق في موازنته العامة، وهو أمر كفيل برسم صورة عن أي اقتصاد يملكه العراق اليوم. نظرة على الواقع السياسي وتأثيره على الاقتصاد. ما بعد 2003 عصر الفرص الضائعة. منذ عام 2003. يعيش العراق في دوامة إضاعة الفرص وإهدار الموارد التي كانت كفيلة بنقله من الاعتماد الكلي على النفط والارتهان بأسعاره إلى صناعة اقتصاد رأسمالي قوي يعتمد على الإنتاجية ويقلل الاعتماد على الدولة من قبل القطاعات المختلفة. بدأت هذه الفرص بالظهور بعد رفع الحصار الاقتصادي على العراق عام 2003 حيث لم تستغل الحكومة الجديدة الناشئة الوضع لصناعة جو آمن يسمح بالاستثمار ورفع العبء عن القطاع العام بل بدلا من ذلك كانت الحكومات المتعاقبة حكومة إبراهيم الجعفري بين 2005 و2006 وحكومة المالك الأولى بين 2006 و2010 شبه منخرطة بالعنف الطائفي متسببة بتأجيج الأوضاع التي مالت نحو الاستقرار عام 2010 ما يعني أن مصدر الإخفاقات في الحكم يكمن في ضعف وهشاشة النظام السياسي الناجم عن هذه المحاصصة الطائفية والعرقية التي تم تبنيها بعد عام 2003 إضافة إلى قلة الخبرة والإدارة ويستثنى من ذلك ربما الحزبين الكرديين الذين تمتع بحكم ذاتي منذ ما بعد حرب الخليج الثانيه عام 1992 تمكنت الاحزاب الحاكمه من السيطره على المشهد السياسي عام 2005 وظلت في السلطه حتى يومنا هذا مع بعض الاختلاف في التاثير على مر السنين على سبيل المثال كان المجلس الاسلامي الاعلى في المقدمه في انتخابات عام 2006 بعد ذلك سيطر ائتلاف دولة القانون على المشهد حتى عام 2014 وفي غضون ذلك سيطر التيار الصدري وتحالف فتح بعد انتخابات 2018 بينما في اقليم كردستان يتزعم الحزبان الحاكمان الرئيسيان منذ عام 1992 أما الساحة السنية فقد كانت مسرحاً لتغييرات سياسية دراماتيكية من مقاطعة الانتخابات الأولى إلى تقسيم التمثيل ثم دخول تنظيم داعش إلى المحافظات السنية وظهور قيادة جديدة لم يسيطر أي طرف بشكل مستمر على المشهد ولم يستقر الوضع السني في صورة تشبه صورة المجموعتين الأخريين الشيعة والأكراد ووفقاً لتقرير معهد واشنطن للدراسات، تسببت هذه الأحزاب في هدر 1.4 تريليون دولار منذ عام 2005. فترة الاستقرار بين 2010 و2014 شهدت ولاية نور المالك الثانية بين 2010 و2014، إحدى أضخم الفرص الاقتصادية المتمثلة بصعود أسعار النفط وتخطيها حاجز المئة وعشرين دولاراً للبرميل الواحد ولمدة أربع سنوات تجاوزت الموازنات السنوية في العراق حاجز المئة مليار دولار في العراق وهو ما كان كفيلاً بالتحول الاقتصادي الشامل والتنمية بحسب دراسة معهد الشرق الأوسط فإن اتفاقية وضع القوات سوفا التي وقعتها الحكومتان الامريكية والعراقية عام 2008 ونصت على انسحاب القوات القتالية الامريكية من المدن العراقية بحلول 30 يونيو حزيران 2009 ومن العراق تماما بحلول الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الاول 2011. وهذا عنا أن النفوذ الامريكي أصبح أقل على الحكومة في بغداد ما أدى بطريقة أو بأخرى إلى تعزيز النزعة الاستبدادية للمالك إذ منح انسحاب القوات الأمريكية المالك الحرية في اتباع سياسة المركزية في المجال المحلي ما زاد من سيطرته على النظام السياسي على سبيل المثال بالإضافة إلى وظيفته في مجلس الوزراء شغل المالك أيضاً مناصب وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الدولة للأمن القومي كما كان يسيطر على جهاز المخابرات الوطني والبنك المركزي العراقي ومفوضية الانتخابات كما أصدر مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس السني طارق الهاشمي ورئيس الأركان الكردستاني بابكر زيباري ونائب الوزير السني صالح المطلق ونتيجة لذلك اتهمت الجماعات السنية والكردية وحتى بعض الجماعات الشيعية المالكي بأنه سلطوي من عكس مباشرة على الأداء الاقتصادي للبلاد فبدلا من أن يستخدم المالك السيولة المالية الكبيرة في تطوير القطاع الانتاجي وإطلاق المصانع والشركات في القطاع الخاص استغل هذه الوفرة لتوظيف أعداد كبيرة من العاملين في قطاع الأمن وهي أسهل طريقة لتوفير وظائف للناخبين الذكور غير المؤهلين وبحسب حميد عبيد المطلق نائب برلماني عراقي من محافظة الأنبار وعضو لجنة الأمن والدفاع هناك ما يقارب المليون وخمسمائة ألف عنصر أمني في العراق وهذا يعني أن ما يقارب الثلاثة وعشرين بالمئة من جميع الموظفين العراقيين يعملون تحت إدارة إحدى الدوائر الأمنية ونتيجة لذلك تخصص الحكومة الأموال لضمان ولاء نسبة كبيرة من مواطنيها ما يعزز بدوره شعبية المالك الانتخابية رافق هذا التحشيد عملية تسليح شابه الكثير من ملفات الفساد وكان أقل ما يمكن القول عنها إنها غير احترافية وعشوائية، حيث كانت عمليات الفساد حاضرة ليس في تسليح القوات وإنما أعدادها أيضا. ونتيجة لهذه السياسة الاقتصادية، تراكمت الديون على الموازنة العراقية، وهو ما بدا واضحا في كل الموازنات التي صادق عليها البرلمان في تلك الفترة. سنة 2010 قرضان بقيمه 6.5 مليار دولار وسحب مليار.8 من احتياطي العراق النقدي في البنك الدولي اس دي ار 2011 قرضان بقيمه 6.5 مليار دولار وسحب 1.8 مليار من احتياطي العراق النقدي في البنك الدولي 2013 قرضان بقيمة 6.5 مليار دولار وسحب 1.8 مليار من احتياطي العراق النقدي في البنك الدولي 2014 لم يتم الاعلان عنها تزامن هذا الوضع مع حملات قمع واعتقال على اساس طائفي واحتقان ترافق مع اقصاء سياسي لمسؤولين منتخبين في الحكومة العراقية ما تسبب في النهاية إلى حدوث احتجاجات شعبية في الأنبار غرب العراق عقبها تصاعد في الأحداث أدى إلى دخول داعش الموصل لتبدأ مرحلة جديدة في التاريخ العراقي الحديث لا تزال تبعاته تؤثر على البلد حتى اليوم 2014 حتى الآن مرحلة داعش وما بعدها خلال فترة دخول داعش عام 2014 تشكلت حكومة حيدر العبادي ولم تقر موازنة في ذلك العام من الأساس وانصرفت الحكومة لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين ورغم نجاحها في طرد التنظيم كان الثمن باهظاً اقتصادياً إذ بلغت خسائر العراق 100 مليار دولار ما بين بنى تحتية وديون فضلاً عن حاجة لخمسين مليار أخرى لأجل الإعمار بحسب رئيس الوزراء العراقي الأسبق حيدر العبادي كان هناك خمسون ألف جندي فضائي يشكلون أربع فرق عسكرية يستلمون الرواتب من الحكومة دون أن يكون لهم وجود حقيقي في القوات الأمنية وهكذا عند سقوط الموصل كان هناك سلاح تم شراؤه بأضعاف سعره الحقيقي دون أن يكون هناك جنود ليستعملوه وذهب كله إلى يد داعش بالنهاية وبذلك شكلت مرحلة دخول داعش استنزافاً كبيراً للموارد العراقية إذ زاد الضغط على الموازنة العراقية من عدة جهات عملية توظيف سريعة لمتطوعين أغلبهم من الميليشيات شابتها نفس مشكلة الفضائيين. عملية شراء أسلحة شهدت شبهات فساد كبيرة. استمرت عملية دفع رواتب الفضائيين السابقين دون حل خلال الحرب. بعد تحرير العراق من داعش، أعقبت فترة العبادي حكومة عادل عبد المهدي التي لم تدم سوى عامين بسبب المظاهرات الشعبية التي اندلعت في أكتوبر تشرين الأول 2019. والتي تسببت في إقالة عبد المهدي وتشكيل حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي التي طرحت وثيقة بيضاء للإصلاح الاقتصادي يقر وزير المالية في حكومة الكاظمي علي علاوي في لقاء مع الراديو الوطني الأمريكي بأن العديد من هذه الأفكار ليست جديدة ففي الماضي كما يقول تعثرت معظم هذه الخطط لأنه لم تكن هناك إرادة لدعمها كانت أموال النفط تتدفق والحكومة اختارت الخط الأقل مقاومة أما الآن كما يقول هناك اعتراف سياسي وشعبي بضرورة الإصلاح يحتوي الكتاب الأبيض على مئات الخطوات الملموسة التي سيتم تفعيلها على مدى ثلاث إلى خمس سنوات أولها تخفيض قيمة العملة كما يقول علاوي عن الاضطراب سيكون هناك عدد من الأشخاص سيخسرون وسيستفيد عدد أكبر بكثير لكن الفوائد ستستغرق وقتا حتى تتحقق في غضون ذلك يسعى العراق للحصول على قروض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي لتخفيف الآلام الحالية وتجنب التحديات السياسية كنتيجةً لهذا، استمرت السياسة الاقتصادية للعراق بالضغط على الجهاز البيروقراطي بضم عناصر جديدة وتهدئة الشارع، وهو ما شكل عبئا إضافيًا على الموازنة. في موازنة عام 2021 على سبيل المثال، شكلت النفقات التشغيلية 73% من قيمة الموازنة الافتراضية، وبمعرفة أن الواردات بلغت 101 تريليون دولار عراقي وهي حوالي 69 مليار دولار ما يعني أن 90% من واردات العراق يتم توزيعها على الرواتب ونفقات الوزارات لتشغيل المؤسسات والشركات التابعة لها إن حاجة الحكومة إلى نفقات تشغيلية يعود لطبيعة العلاقة بين الحكومة والشعب حيث تحاول الحكومة امتصاص الغضب الشعبي والتقصير الواضح في التنمية وإنشاء البنى التحتية عن طريق توظيف أكبر عدد ممكن وحتى عام 2020 بلغ عدد الموظفين ستة ملايين وخمسمائة ألف موظف عدا الموظفين الفضائيين بالطبع ومع غياب الفرص لنمو القطاع الخاص بسبب الاعتماد على النفط وعدم استقرار الوضع الأمني تحول القطاع الخاص إلى تابع للقطاع العام بمعنى أن القطاع الخاص يعتمد على ما يتم انفاقه من قبل موظفي القطاع العام فيه من شراء للسلع الاستهلاكية أو الانفاق في قطاع المطاعم الذي يعتبر المجال الوحيد الذي يحقق نموا مقارنة بالقطاع العام فوفقا لتقرير وزارة التخطيط هناك ثلاثة وعشرون ألفاً وثمانية عشر منشأة تندرج تحت نوع المطاعم والمنشآت الغذائية أو تلك التي تختص بالصناعات الغذائية بما يشكل خمسة وستين بالمئة من المنشآت الموجودة في العراق ويعمل فيها ما يقارب المليوني شخص تدفع هذه العلاقة المركبة الحكومة للحفاظ على نمط معين من التوظيف يجبرها على الاقتراض الدائم وهو ما ظهر واضحا في الموازنات التي تم إقرارها في تلك الفترة 2015 ثلاثة قروض بقيمة سبعة مليارات دولار وسحب واحد فاصل ثمانية مليار دولار من احتياطي العراق النقدي في البنك الدولي 2016، ثلاثة قروض بقيمة واحد فاصل ثلاثة مليار دولار 2017، عشرون 20 قرضاً بقيمة خمسة مليار دولار 2019، سبعة قرضاً بقيمة ثلاثة مليار دولار موازنة 2020 لم يتم نشرها رسمياً أبرز سمات الاقتصاد العراقي ضعف القطاعات غير النفطية الزراعة والأغذية أدت السياسات الكارثية المتبعة منذ عام 2003 إلى صناعة اقتصاد ريعي مشوه يعتمد على النفط ويتأرجح حوله بشكل كلي بنسبة 96% ورغم ارتفاع الواردات النفطية في العقد الأخير، إلا أن أزمة فيروس كورونا كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي، وأظهرت الآثار الجانبية السيئة لضعف القطاعات الأخرى التي يمكن أن تغير حال الاقتصاد بشكل محوري، ومنها القطاع الزراعي والغذائي. حيث شهد العراق خلال عام 2020 أسوأ معدل للنمو منذ عام 2003 يقول الخبير الاقتصادي في دراسة لمعهد بروكنجز وائل منصور إن تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للعراقيين تتطلب عدة عوامل منها تحقيق السلام والاستقرار وتقليل الاعتماد على النفط وهيمنة الدولة لصالح المزيد من مشاركة القطاع الخاص الموجهة نحو السوق وزيادة التكامل الإقليمي وإدارة عامة أفضل لعائدات النفط بينما تظل هذه الأهداف صالحة من منظور تقني فإن المحاولات المتتالية للوصول إليها من قبل الحكومة والجهات المانحة أثبتت أنها بعيدة المنال إلى حد كبير كما يقول أحد تقارير البنك الدولي الذي يوعز السبب إلى أن برامج الإصلاح في العراق قد تم تصميمها خارج إطار سياسي قوي في هذا الصدد تعيد الحكومة تركيز مجموعتها الواسعة من الإعانات على مناطق ضمن سلسلة القيمة الغذائية الزراعية حيث تشتد الحاجة إليها على سبيل المثال أفاد البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن نظام الحصة التموينية العام قد تم تخفيضه بالفعل إلى أقل من أربعة عناصر مع تأخير التوزيع كما تم الإعلان مؤخراً عن تحويل أجزاء من الميزانية الضخمة البالغ 1.43 مليار دولار في إطار وزارة التجارة إلى دعم البذور المستهدفة في إطار وزارة الزراعة هذه الخطوة هي علامة على تطور نظام الدعم الحالي حيث إنه يعيد التوجيه إلى حيث تشتد الحاجة إليه وإن كان ذلك تحت ضغط الأزمة المالية الحالية على المدى الطويل سيساعد هذا في تحويل دعم الدولة العراقية إلى مخطط أكثر كفاءة واستهدافا وتقليل مشاركة الحكومة واعتمادها على الدعم الحكومي وميزانية الدولة وفتح قطاع الأغذية الزراعية أمام المنافسة القائمة على السوق ولا سيما أن قطاع الأغذية الزراعية يملك إمكانات هائلة لحل مشكلتين من المشكلات الملحة في العراق خلق فرص العمل وإشراك القطاع الخاص وهما مهمتان تتجاوزان قدرات الحكومة فبحسب أحدث مذكرة اقتصادية أصدرها البنك الدولي ورقة الإصلاح الاقتصادي للعراق يقدر أن قطاع الأغذية الزراعية يمكن أن يخلق ثلاثة وعشرين الفا واثنين وثمانين مشروعا صغيرا في بيئة عالية النمو مضيفا أكثر من مئة وعشرين الف وظيفة جديدة بحلول عام 2030. ومن خلال التركيز على الدواجن والطماطم بالإضافة إلى الأولويات الحالية لسلاسل القمح والشعير خلصت دراسة البنك الدولي إلى أن العراق يمكن أن يحقق ميزة تنافسية إذا استخدم مزيجاً من السياسات والإصلاحات المؤسسية ويشمل ذلك استثمارات البنية التحتية في التجمعات على طول سلسلة القيمة وتسخير قوة الرقمنة تعتبر الأغذية الزراعية أيضاً جزءاً من الاقتصاد كان القطاع الخاص على استعداد تاريخي للاستثمار فيها ما يجعل من الممكن حتى البقاء على قيد الحياة دون دعم حكومي كبير. وقد تسببت صدمة أسعار النفط عام 2014 التي تزامنت مع توغل داعش في محافظات العراق الرئيسية في كارثة في القطاع الزراعي. فبين عامي 2014 و 2017 انخفض الانتاج الزراعي العراقي من حوالي خمسة مليار دولار الى حوالي سبعة مليار دولار وهو ما يمثل انخفاضا بالنسبة خمسين بالمئة تقريبا بسبب التحديات الامنية في هذا السياق يتوقع البنك الدولي ان الناتج المحلي الاجمالي الزراعي يمكن ان ينمو الى ثلاثين مليار دولار على مدى السنوات العشرين القادمة وهذا من شأنه أن يجعل الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد العراقي بالإضافة إلى دورها الحاسم في الاستقرار بعد الصراع والتماسك الاجتماعي في المناطق الريفية بالعراق البطالة والفقر وزيادة السكان رغم الإمكانات الكبيرة التي يملكها العراق يعاني البلد من أزمة بطالة حقيقية فقد تجاوزت المعدلات نحو أربعين خاصة بين الشباب ففي كل عام يتخرج أكثر من مئة وثمانين ألف طالب من الجامعات والمعاهد الخاصة والعامة مع فرص عمل نادرة فقط متاحة في القطاعين العام أو الخاص كما تعيش نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر تقدر بسبعة وعشرين بحسب إحصاءات وزارة التخطيط وإحدى وثلاثين بالمئة بحسب تقرير لبرنامج الغذاء العالمي يضاف إلى ذلك أن هناك أكثر من مليون و ألف أسرة تتلقى مساعدات الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى أكثر من مليون آخرين تقدموا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليتم ضمهم في الضمان الاجتماعي وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المجتمع العراقي تعيش تحت مستوى الفقر وهذه النسب في تزايد مستمر بحسب تصريحات وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق محمد شياع السوداني اليوم أصبحت هذه الضغوط الاقتصادية قنبلة موقوتة وظهرت بالفعل بوادر عواقب وخيمة في مظاهرات أكتوبر تشرين الأول والمظاهرات التي تلتها حيث طالب الخريجون بالتوظيف أمام مقار الوزارات المختلفة فبحسب كبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنتوني كورتسمان، يعتبر العامل الاقتصادي من أهم أسباب اشتعال المظاهرات العراقية والثروات التي يحصل عليها العراق محصورة بفئة قليلة في السلطة ونسبة الفرد من الناتج القومي قياساً بدول الجوار تعكس حجم الفقر فيه إذ تبلغ خمسة آلاف وثلاثين ألف دولار سنوياً مقابل إحدى وعشرين ألفاً وأربعمائة وخمسين في السعودية إحدى وأربعين ألفاً وعشرة في الإمارات وإحدى وستين ألفاً ومائة وتسعين في قطر وحتى بالنسبة إلى فرص العمل يرى 95% من الشباب العراقي أنهم يحتاجون لوساطة من أجل الحصول على وظيفة الفساد يمثل الفساد عقبة أخرى في وجه أي تحول اقتصادي الفساد الذي كان ظاهرة في العراق اليوم أصبح اليوم ثقافة وطريقة في إدارة الموارد واللافت أن الفساد في العراق لا يطال السلطات التنفيذية التي تقوم بإنفاق الموارد وإنما تتعداه ليكون أشبه بتحالف بين السلطات التشريعية والتنفيذية خير مثال على ذلك عدم قيام مجلس النواب بالتحقيق مع أي وزير منذ بداية الفترة التشريعية السابقة وحتى انتهاء عملها بحلول الانتخابات رغم وجود عدد من الطلبات للتحقيق في عدة وزراء قدم إلى رئاسة المجلس حيث يلجأ بعض الممثلين إلى التلويح بورقة التحقيق الخاصة بوزير أو آخر لتحقيق مكاسب ذاتية فوفقاً لتقرير عام 2021 الصادر عن هيئة النزاهة تم إصدار مذكرات استدعاء لـ 52 وزيراً أو من في حكمهم كما تم إصدار حوالي 491 استدعاءً. ضد 329 من كبار المسؤولين من ذوي الدرجات الخاصة، كما ذكر تقرير المفوضية لعام 2018 أن أكثر من ثلاثة آلاف متهم أُحيلوا للقضاء، بينهم أحد عشر وزيراً ومائة وسبعة وخمسون فرداً من ذوي الدرجات الخاصة. لكن على الرغم من هذه الأعداد الكبيرة من القضايا والإحالات إلى القضاء، لم يسجن أي وزير في السنوات الأخيرة والسبب الرئيسي لذلك هو تدخل الأحزاب السياسية نيابة عن الوزراء المدانين الفرص الضائعة السياحة الدينية يملك العراق حضارة عريقة وهي حضارة وادي الرافدين ويمكن لآثارها أن تنافس المعالم السياحية الأخرى الشهيرة حول العالم مثل الأهرامات في مصر كما يملك العراق العديد من المزارات الدينية الشيعية والمسيحية والصوفية والتي يمكن ان تضيف الكثير لاقتصاده لو تم اتخاذ قرار بتطوير هذا القطاع الا ان هذا المجال لا يزال بعيدا عن التطوير بسبب ضعف الكفاءة السياسية والتنافس على المناصب بين الاحزاب وبحسب دراسة لمركز البيان يستقبل العراق حوالي واحد الى واحد فاصل خمسة مليون سائح سنوياً تشكل السياحه الدينية الدافع الابرز لغالبيتهم العظمى ويعتمد اكثر من نصف مليون شخص على العمل في هذا القطاع ويشكل ثلاثة بالمئة من الناتج القومي بينما يمكن تطويره ليكون مردوده المالي بحدود خمس مليارات دولار أدى تقصير الحكومات المتعاقبة إلى خلل كبير في قطاع السياحة تمثل بضعف البنية التحتية السياحية وافتقار المرافق السياحية القدرة على استقبال أعداد كبيرة من السياح خاصة المرافق التاريخية القديمة المحتاجة للترميم وغياب شبه تام لقطاع النقل والمواصلات وربما يكون قطاع الفنادق هو الجانب الأفضل بين الجوانب الأخرى لكنه بحاجة إلى مزيد من الاستثمار، وهو أمر صعب في ظل تنافس الأحزاب السياسية والميليشيات المسلحة المسيطرة على الأرض، والتي تمنع افتتاح أي مشروع دون دفع إتاوات لها. المشاريع المتلكئة أدى الفساد المالي والإداري في الحكومة العراقية إلى حرمان البلد من العديد من المشاريع العملاقة، التي كان يمكن أن تساهم في زيادة الناتج المحلي بدلاً من ذلك أدت تلك المشاريع إلى استنزاف الخزينة العامة بمليارات الدولارات إما من خلال توقفها دون إكمال المشروع وإما بكونها مشاريع وهمية على الورق منذ عام 2005 وحتى العام الماضي بلغت خسائر العراق من المشاريع الوهمية حوالي 300 مليار دولار تم سحبها فعلياً من الخزينة المالية وذهب معظمها إلى جيوب وكلاء الأحزاب السياسية وبحسب تقرير لوزارة التخطيط تسعة آلاف مشروع وهمي منقسمة ما بين مشاريع كبيرة وصغيرة انتهى الحال ببعض قيمتها في بنوك لبنانية وإيرانية تلاشت بالأزمة المالية في كلا البلدين ولا يعرف مصيرها ويشير التقرير نفسه إلى وجود أكثر من ستة آلاف مشروع متلكئ إما أنه قد تم تركه وإما اقتصر على هدم ما هو موجود كما حصل في هدم ألف مدرسة لغرض إعادة بنائها دون أن يحصل ذلك مشروع الفاو الكبير مثال آخر على المشاريع المتلكئة تبلغ كلفة المشروع خمس مليارات دولار ويمكن أن يوفر آلاف فرص العمل ويحدث نقلة في التجارة العراقية باستيعابه للسفن الكبيرة التي يبلغ عمقها تسعة عشر مترا ويجعل العراق حال اكتماله المحطة الرئيسية في مشروع الطريق الدولي البري والبحري طريق الحرير الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا لكن التنافس بين الأحزاب السياسية المسيطرة على البصرة ادت الى التنازع حول الجهة المنفذة للمشروع والتي ادت في النهاية الى وقفه وانتحار مدير المشروع في شركة دايو الكورية قطاع الغاز يمكن اعتبار قصة الغاز العراقي الصورة الاكثر وضوحا عن مسؤولية الاحزاب السياسية في تدمير احد اهم الموارد الطبيعية التي يحرقها العراق بسبب تبعيتهم للخارج حيث يحرق العراق ما يزيد عن سبعة عشر مليار متر مكعب من الغاز سنوياً فوفقاً لأحدث بيانات البنك الدولي يأتي العراق في المرتبة الثانية بعد روسيا باعتبارها الدولة التي تشعل معظم الغاز على كوكب الأرض وتعادل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون الناتجة ما يقل قليلاً عن عشرة بالمئة من إجمالي الناتج العالمي وهو ما يسبب الكثير من حالات الإصابة بالسرطان من المفارقة أن يعاني الكثير من الناس من احتراق الغاز بينما لا يزال العراق المنهك بانقطاع التيار الكهربائي يستورد الغاز من الخارج لتشغيل محطاته الكهربائية حيث في عام 2009 قدرت شركة شال. أن الغاز المهدور يمكن أن ينتج 3500 ميجا واط في اليوم، أي ما يقارب السبعين 70 من إنتاج العراق اليومي من الطاقة. بدلاً من ذلك، يتم هدر ما قيمته 6.9 مليون من الغاز الطبيعي يومياً، أي نحو 7.5 مليار دولار في السنة. وبينما يقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي ب 126 تريليون مقدم وبينما يقدر احتياطي العراق من الغاز الطبيعي ب 126 تريليون قدم مكعبة لا يزال البلد يستورد الغاز الطبيعي من ايران لتوليد 3500 ميجاواط وبمبالغ باهظة جدا تصل إلى 4.5 مليارات دولار سنويا إذا ما احتسبت تكلفة الصادرات الإيرانية المباشرة من الكهرباء وهذا المبلغ الكبير كان يمكن استثماره في بناء صناعة غازية متقدمة تكفي حاجة البلاد دون الاعتماد على الاستيراد النائب عن لجنة النفط والطاقة النيابية صادق السليطي أكد أن العراق يخسر من خلال إحراق الغاز مبالغ أكثر من التي يتم تقديرها مشيراً إلى أن خسائره تصل إلى خمس مليارات دولار سنوياً فضلاً عن تبذير ما يقرب من مليار دولار في شراء الوقود السائل المشغل لمحطات توليد الكهرباء وذلك بسبب شح الغاز في البلاد كما ترى النائبة السابقة عن لجنة الطاقة والنفط النيابية زيتون الدليمي أن جولات التراخيص النفطية للشركات الأجنبية منذ عام 2008 شملت استغلال الغاز المصاحب للنفط إلا أن الحكومات المتتالية لم تفعل ما كان عليها تجاه تلك الشركات وبالتالي استمر إحراق الغاز وتضيف العراق لم يتبنى سياسة طاقة حقيقية منذ عام 2003 خاصة أن الدورات البرلمانية السابقة لم تفلح جميعها في إقرار قانوني النفط والغاز والمصافي النفطية لكن ما السبب وراء هذا التقصير؟ تجيب الدليمي أن العراق يشتر الغاز الإيراني بأربعة أضعاف السعر الذي تطرحه دول أخرى في إشارةٍ إلى الفساد في ملف استيراد الغاز الإيراني مؤكدةً أن العراق مكبلٌ إزاء ملف استيراد الغاز بالمجمل يعتبر سوء الإدارة والفساد وتقديم المصلحة الحزبية السبب الأول لما وصل إليه الاقتصاد العراقي اليوم إذ لا يعاني البلد من قلة الموارد ولا انعدام الفرص بل أنه يملك الكثير مما يجعله ينتقل نقلة نوعية تضعه بين مصاف الدول المتقدمة ذات الاقتصاد الانتاجي المتنوع لكن هذا يحتاج إلى إدارة حكومية حازمة وعملية سياسية مستقرة تضع على عاتقها الخروج من بوتقة الاعتماد على النفط والخروج من التبعية السياسية الإقليمية وتحقيق الاستقرار الأمني والقوانين اللازمة لتسهيل عمل القطاع الخاص الذي يحمل على عاتقه خفض نسب البطالة وتوفير فرص العمل وإلى أن يتحقق ذلك سيظل الوضع الاقتصادي في العراق هشا ومربكا وعاملا من عوامل التهديد بمزيد من الفوضى السياسية والاضطراب الأمني الذي قد يهدد وجود الدولة نفسها في حال انخفاض أسعار النفط كما حصل في خضم جائحة كورونا